0: terem Müslümanlar geçen hafta yetiştirmekle vazifeli ve mükellef bulunduğumuz çocuklarımızın yavrularımızın terbiyesiyle alakalı evde bir yaşa kadar yapmamız gereken şeyleri arz etmeye çalıştım. Tekrar edeyim Terbiyeyi sadece eve münhasır görmek, sadece mektebe, medreseye münhasır görmek, muallime teslim edip her şeyin olabileceğini zannetmek, sadece her şeyi ilme vermek, ilmin her şeyi hasıl edeceğini düşünmek, bunlar terbiyenin birer yönünden ibaret olduğu için daima neticeleri itibariyle bizim yanıldığımızı gösterecektir. Cenab-ı Hakk'ın tevfikine ve inayetine tevfik hareket ederek inşallah yanılmayacağımız bir yol, evde, mektepte, medresede, sokakta, muhitte, evde, dükkanda topyekun bir insanın hayat-ı içtimaiye çevrede terbiyeyi bütün olarak ele alma, eseri ve neticesi itibariyle inşâAllah-u bizi yanıltmayan bir hareket tarzı, bir terbiye anlayışı olacaktır. Yaş yaş, seviye seviye, çocuğa verilmesi lazım gelen şeyleri mevizenin sonunda arz ettim. Yavrularımızı besleme mevzuunda, nasıl hekimin bu mevzuda kimyesine, pehlizine uyuyoruz, muvafakat ediyoruz. Bir yaşa, bir seviyeye kadar hekim, gıda olarak o çocuğa, yavruya ne yazıyorsa harfiyen ona riayet ediyoruz. Öyle de katiyen bilmeliyiz ki, beş yaşına kadar bir çocuğa verilmesi lazım gelen İslam adına fikir, beşten on yaşına kadar değişecek, ondan on beş yaşına kadar değişecek. On beş yaşına kadar verdiğiniz şeylerle çocuğun karşısına çıkarsanız yirmi yaşında, o çocuğun din adına, iman adına, ahlak adına... Her şeyini alt üst etmiş olursunuz. Her seviye bir rızık, bir gıda ister. Hususıyla fikir gibi çok oynak olan şeyler, akıl gibi çok oynak olan şeyler, şuurun lemahatıyla daima beslenen şeyler, her seviyede o çocuğun gözünden giren şeyler, kulağından giren şeyler, zairle ile imtisas ettiği şeyler, o çocukta yepyeni dünya, fikir dünyası,
1: akıl dünyası, anlayış dünyası hatıl
0: edecektir. Ve siz o evin içinde, nazarınızın altında nezaret ettiğiniz bu yavrunun içtimai seviyesini, fikir seviyesini, akıl seviyesini idrak ederek seviyesine göre bir şey vermezseniz, o çocuğu katletmiş, öldürmüş olursunuz.
1: Eğer hala ölmeyen
0: bir kısım çocuklar var ise evimizde barkımızda, bu huday bittir Cenab-ı Hakk'ın inayetidir. Veyahut onlar fikren gelişmemişlerdir, 25 yaşındadır ama 10 yaşında gibi, 15 yaşında gibi yaşadığı devirden çok uzak, çok gerilerde yaşayan birisidir. Ve işte böyle birisinin karşısına 30 yaşında dahi olsa değişik bir hayat-i anlayışı çıkarsa Allah muhafaza buyursun, 30 yaşından 40 yaşından sonra irtidat edeceğini de hesaba katmak lazım. Ben bu mevzuda mücehaz misaller vermek istemiyorum. Ölmüş gitmiş kimseleri cezalarıyla günahlarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ama bu bir vakadır. Kimse bunu inkar edemez. Onlar Batıya açılan kapılarla, pencerelerle, menfezlerle gördükleri fikri hayatı, akli hayatı, şuur hayatını içinde bulundukları hayatın fersa fersa fakinde gördüler. Başları dönüverdi. Batının mahmuru sarhoşu olu verdiler. Ama o seviyede fikri hayatlarını donatmış olsalardı, kalbi hayatları kadar ilmi hayatları da ileride olsaydı, kalbin fünu'nu Kur'aniye, ölümü Kur'aniye ile tenevvür etmesi ve tezeyyün etmesi nisbetinde kalpte maddi ilimlerle dolu bulunmuş olsaydı, mamur olmuş olsaydı, bir denge kurmasını bilebileceklerdi. Az çok sarhoşluğuyla beraber dengesini kuran da işte bunlar oldu. Kalbini, kafatını yanında beraber götüren kimseler. Hissini, havasını yanında beraber götüren kimseler. Aşkını, dinini, diyanetini ve düşük düşüncesini beraber götüren kimseler. Onun için çocuğun seviyelerini çok iyi ayarlamak lazım. Evvela bidayette arz ettiğim gibi evlenmek Müslümanlıkta çok ciddi bir meseledir. Anne, baba, muallim ve muallim olma durumunda olduktan sonra bu işi yapmalıdırlar. İmam Cafer bu mevzuda men ediyor, Bu Hanife'de talebesi i̇mam Yusuf'u men ediyor. Evvela diyor talim ve terbiye gerek, sonra okuyamazsın. O ana kadar bellemen lazım gelen şeyleri de belliyemezsin. Evvela ilim tahsil edecek, sonra helalından hanımına bir şey yedirecek durumu ihtisap ettikten sonra hayatının bu zıksağını çizecek değişik bir hayat yaşayacaksın. Ebu Hanife o biricik nadide talebesine Abbasilerin en muhteşem şeyh İslamı Ebu Yusuf'tan nasihat ediyordu. Bu bizim mezhep imamımız. Öbürü Ehlibeyt-i Resulullah'tan gelen mühim bir imam. Öyleyse bu müessese gayet ciddi olarak ele alınması gerekiyor. Sen evvela bir muallim misin? Bir mürebbi misin? Bir çocuk yetiştirebilir misin? Bir hanım efendi idare edebilir misin? Çocukların ahlakı aliye İslamiye'yi verebilir misin? Bütün bu mevzularda benim bu sorularıma evet diyebiliyorsan, kendinden emin isen böyle bir yola çıkabilirsin. Yok kendini idare eden aciz sen, üç kişiyle beraber kaldığın bir yerde onlarla dahi hırgür çıkarıyorsan, her gün bir huzursuzun aktörü oluyorsan, sen hiçbir şey yapamazsın. Evlerinde senin çocuklarında haşin, hırçın duygusuz ve hissiz olacaklardır. Evvela kendini çok iyi ayarlayacaksın. Büyük Türkiye yaratma falan lafları var ya, yaratma Allah'a mahsustur. Hakikaten böyle büyük bir Türkiye meydana getirilmek isteniyorsa, onu büyük fertler meydana getireceklerdir. Kabe kadar mukaddes kalplere sahip kimseler, Everest tepesi gibi kameti kıymete sahip kimseler, bir amudi nurani gibi his yapısı ta sizretül müntahaya kadar uzanan kimseler. Büyük Türkiye'yi bunlar kuracaklardır. İç ve dış bütünlüğüne sahip, mamur ve münevver bir nesil yapacaktır bunu. Yapacaktır ve bu olacaktır Allah'ın zevfik ve inayetiyle. Resul-i Ekrem'in Habbab dediği gibi diyeyim. O yapacaktır ama siz acele ediyorsunuz. Yolunda sayedeceksiniz. edeceksiniz. Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, Cigergah'i dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda etsen, bir kez halin kormaz mı gibi, tıfamlarla sana durumunu anlatmakta. Sen sular gibi çağladığın zaman, başını taştan taşa vurduğun zaman, var mı daha gideyim dediğin zaman, Mevla'nın inayetini, kulağının dibinde fısıltılar halinde duyacaksın. Elinden tutacak, inayet edecek seni semaya çıkaracaksın. İnşaAllah-u Teala, Mevla'ya zannımız, İmanımız ve isanımız bu merkezdedir. Hüsnü zannımızda bizi yalan çıkarmayacağına dair de kanaat-ı katkiyemiz, imanı rastlığımız vardır. Bunlar benim arz edeceğim şeyler değildi. Arzede edeceğim şey, neslin terbiye sahalarına bütünüyle vaziyet etme meselesiydi. Ve bir evvelki derste de evimizin içinin bir mektep, bir medrese haline gelmesi hususu üzerinde durdum. Anne babanın şefkatlerini, refetlerini, rikkatlerini, çocuklarında görmek istedikleri her şeyi, ileride yavrularını mamur görme arzu ettikleri her şeyi, çocuklarının karşısında yapmaları lazım geldiği hususunu arz çalıştım. Evlatlarınızın cesur olmasını istiyorsanız, vampirlerle, devlerle, cinlerle, perilerle korkutmayın. Bütün cihan'a meydan okuyabilecek çatal yürekli yetişmelerini temin edin. Hayvanlarla, vahşilerle boğuşabilecek cesarette, cürette bu mevzuda daima muhtehim olarak mahalike kendisini rahatlıkla atabilecek hava içinde yetişmelerini temin edin. Çocuklarınızın imanlı olmasını harf ediyorsanız, bütün davranışlarınızdan, yüz iş mizazlarınızdan veya tebessümlerinizden, yatış ve kalkışlarınızdan, Tecdeye gittiğiniz zaman kıvrım, kıvrım kıvrım kıvrım kıvranışlarınızdan Allah'a iman dökülüversin. dolduru dolduruverin. Onların size baktığı gibi olmaya çalışın. Sizi görüp de sizi küçük görebilecekleri davranışlardan içtinap edin. Onların karşısında camide bir imam efendi gibi, bir şeyhülislam gibi veya benzetmek olmasın kilisede Hristiyan yavrusunun, bir papazı, bir ruhani reisi, aziz bir peder gördüğü gibi daima onların nazarında aziz ve mualla olmaya çalışın. daha söylediğiniz lalük her gibi sözler kalplerinde makes bulsun, reddetmesinler, dediğiniz şeylere karşı aksiyon göstermesinler. Basit, hafif pederler, evlatlarının karşısında maskara olabilecek kadar hafif pederler, hafif dünya işlerine giren pederler, Sadece olsa olsa o çocuğa bir arkadaş olabilir. Bir muallim olamaz, bir mürebbi olamaz, onu terbiye edemez. Evin içini bu denlu donatacak, evin duvarlarının, yemininin, tavanının ve içinde tarrakalar halinde veya tesbihat havası içinde mütemadiyen meleği alaya doğru yükselen tesbihat ve nasihat onların bütün hissiyatlarını, ruhlarını, kalplerini doyuracak halde olursa bu bir yaşa kadar bir seviyede onlara karşı vazifemizi yapmış olmamızın ifadesi olacak. Arz ettiğim gibi bu yaş beş yaşta bitebilir, yedi yaşta bitebilir. İmam Cafer'in bu melsuda bize verdiği bazı yaş ölçüleri var. Yelabu sibyanu saba sinin, ve yetâlemu alkitaba saba sinin, ve yetâlemu alhalal ve alharama saba Çocuk yedi yaş çocukluk devreti, gördüğünü taklit etme devreti oyun devresi siz onunla eğlenirsiniz o da sizinle eğlenir. Sizden ne görürse o oyunu beller. Onun hayatı o devreye kadar bir oyundur. Ondan sonra hayatı ictimaiyedeki yeri itibarıyla onu karşınıza alacak, talim edeceksiniz. Aksi misal yapacaksınız. Hayat ictimaiyedeki erkeklerin ve cemahaların bir araya gelip de mukavele yaptıkları gibi yer yer onunla oturacak ve konuşacaksınız. İşte bu Kitabullah'ı talim devresidir. yedi sene sürer diyor. Ondan sonra aklıyla, mantığıyla, usulüyle haram ve helal öğrenme meselesi. Bu da yedi yaş. İmam-ı Cafer'in anlatmasına göre çocuk 21 yaşında bütün ictimai ve dini formasyonunu ikmal etmesi gerekiyor. Demek oluyor ki ondan sonra çocuğa bir şey verseniz de zor kabul edecektir. 21 yaşına kadar reddedemeyeceği şekilde dini hayat için oturması lazım onun. Pratiğiyle, nazarisiyle, aklıyla, mantığıyla bütün dini hayat onun için oturmalıdır ki inşaallahu teala esen muhalif rüzgarlar onu kalbinden çıkarıp atmasın artık. Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem Saberani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Ebu Muhammed'den bize şunu naklediyor. Allimus tabiyyya salate ibne seb'i sinin وَضْرِبُوهُ اِبْنَ عَشْدٍ اَوْ كَمَا قَالْ Çocuklara 7 yaşında namazı belletin diyor. O devreye kadar onun müteccessis nazarları altında yaptığınız şeyleri zaten kavramıştır. Ondan sonra elinden tutun, bir mukavele ile bir konuşmayla, size bir muhatap olarak karşınıza alın ve sonra ona namazı anlatı verin 10 yaşında da hafif hafif okşar gibi, başı okşar gibi dar bile namazı kıldırmaya çalışın diyor. Bundan anlaşılıyor ki bir seviyeye kadar esasen sadece hal ile hava ile gösterme ve fikir seviyesine göre onu anlatma. Fakat bir seviyeden sonra ve hal bu mevsuda onun mantığına hitap edecek şekilde meseleye el alma ben nakletme mesele. Ev durumunu ikmal etmedim ben daha, sokağa çıkmadım. Çocuğun terzisine gitmedim, kırtasiyeci dükkanına gitmedim. Gidip barınacağı eve daha intikal etmedim henüz. Mektebin derdine gelince o daha büyük, o büyük bir derd. O mevzu çok ciddi hamleler isteyecek bir husustur. Ona da daha intikal etmedim. Evin içinde bulunuyoruz hep beraber. Evin içinde çocuğu ele almış, beraber üzerinde müteala'mızı arz ediyoruz. Çocuk ibadete alıştırılmalı, arz ettiğim hadis-i şeriflerin ışığı altında mabud Mutlak olan Hazreti Allah'ın karşısında bir yaştan sonra, altı yaşından sonra veya bazıları için sekiz yaşından sonra, bazıları için de en geç on yaşından sonra bir insan kabul edilerek, onuru edilerek, hizmetini ihtimam gösterilerek bir gül gibi ele alarak ona namazı anlatma mesele. Arzettiğim çocuğun gelişme devresine göre beş yaşı, yedi yaşı veya on yaşından sonra bu meseleyi. Ama ve ibadete alıştırma mevzuunda bizden ciddi bir gayret olmalı. Devri saadette devri saadeti risalet fenahide çocuklar camiye geliyorlardı. Küçük olmalarına rağmen. Ne acıdır ki biz bu devirde getiriyoruz çocukları camilere. Ve yine ne acıdır ki her camide çocuklara zebani gibi görünen haşin bir ihtiyar vardır veya birkaç tane vardır. Bu zavallılar, onlara yüzlerini ekşitmek, kaşlarını çatmakla caminin izzetini koruyoruz zannederler. Bilemiyorlar ki çocukları camiden ürkütüyor ve Resul-i Ekrem'in sünnetiyle mütenakız düşüyorlar. Camide safların tanzimi mevzuunda erkekler önde duracak diyor. Onun arkasında varsa Hunsa onlar orada duracaklar. Sonra kadınlar safları teşkil edecekler veya bir maksura arkasında. Ve kadınların arkasında da çocuklar saf bağlayacaklar. Camide halkın namaz kıldığı şevki ve zevki içinde namaz kılmasını görecekler. Çocuklara değil kovmak onları camiden. Onlara sert görünmek, onları ürkütmek. Kabilse şeker vermeli camiye getirmeli. Kabilse şeker vermeli namaz kıldırmalı. Kabilse cebinize meyve oturun Caminin bahçesine gelen çocuklara o meyveyi verin. Camiyi sevsin, caminin bahçesini sevsinler. Devri saadette çocuklar camiye gidiyorlar. Ve zaten resul Ekrem'in saadet hücresi etrafında bulunanlar bütün kapılar mescide açıldığı için evinden çıkıyor, rahatlıkla mescide giriyorlar. Biz istisgal ederiz bu mevzu. Halbuki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hiç öyle yapmıyor. Camide cemaatin içinde namaz kılarken Hazreti Hasan'ı omuzuna alıyordu, eğilirken yere koyuyordu, kalkarken yine omuzuna alıyordu. Bunu muktedabbi rehberkül Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam yapıyordu. Bir çocuğun camiden çıkarılması mevzunda, kuşunet ifade eder herhangi bir tavır bilmiyoruz aleyhissalatü vesselamda. da. Binaenaleyh, ya evimizin içi bir musalla, bir namazgah haline gelecek. Çocuk mütecessis nazarlarıyla her gün ciddi bir endişe ve telaş içinde kalkıp Kamet okuyan babasını Ve sonra anasının önünde namaza duran imam babasını görecek. Bir görecek, iki görecek, o güne kadar zaten alışmış olacak. O devreye geldiği zaman, o kerteyi açtığı zaman babası elinden tutacak, bir tarafta anası arkasında bir saf ve bir tarafta da çocuğunu bir tarafa tutacak. Anasından ve yavrusundan bir saf teşkil edecek, onların önünde imam olacak, onlara namaz kıldıracak. Çocuk katiyen bilecek ki bu evde Bizim hayatımıza ait yapılması gereken şeylerden bir tanesi ve en birincisi namazdır. Belki namaz mevzulunda ve daha ötesinde çocuğun soruları istifamları da olacak. Bazen de böyle içe dönüş çocuklar bunları annelerine babalarına aşmayacaklar. Vesiler ve vahsalar ithal etmek suretiyle çocuğun gavurca tabirle deşarj olmasını, bu mevzuda boşalmasını temin edeceksiniz. Çocuk büyürken içinde bir istifam da büyümesin. Bir yara gibi, her şüphe ve her tereddüt, izah edilmediği her mesele, manası ve hikmeti anlatılmadık her mesele, çocuğun iç yapısında çocukla beraber büyüyen bir istifamdır. Bu istifam bazen onun aldığı kültürle bazen o kadar büyür ki, bir gün sizin çocuğunuzu bir istifam yutar farkına varamazsınız. Her gün zaviyede sizinle beraber, her gün tekkede sizinle beraber la ilahe illallah tesbihini, takdisini, tahmidini, tehlilini yapmıştır. Bir istifam büyümüş büyümüş onu yutmuştur. İnan Ali küçüklükten başlayacaksınız. Eskiden yavruları mürebbilere mürebbiyelere teslim ediyorlardı. Onlar ruh aletleri içine girerek Freud'un ortaya attığı skanalist tabiriyle arz edeyim. Onların leduniyatının teşrihatını yaparak, iç alemlerini teşrih madrasında göz önüne getirerek dertlerine derman olmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu ebeveyn yapacak. Yapamıyorsa birini bulacak, parasını verecek, yaptırtacak. Evinin işlerini gördürdüğü gibi yaptıtacak bu işi, çocuğun heder olmasına meydan vermeyecek. Çocuğun iç aleminin teşrihatı yapılacak. Hakide mevzuunda istifamlarına katiyen cevap verilecek. Çocuk niçin namaz kılıyoruz demeyecek, Namazın manasını bilerek kılacak. Seviyesine göre olacak ama bu. Geçen derste bir nebze etrafımızda bize mevcudiyetlerini hissettiren şeylerle Allah'ın varlığını ve birliğini tanıma hususunda bana göre kafi malumat verdim gibi geliyor. Saniyen o evin içinde ibadet taata ayrılmış bir zaman olacak. O zaman ibadetü taat zamanı. Beş vakit namazı cemaatle kılabilirsiniz. Veya yavrunun elinden tutup camiye götürebilirsin. Bunu basitçe size gelir. Camiye götürme meselesini daha ziyade annenin namaz kılamadığı devirlere ayırmak ve mahal camiye götürme şeklinde olmalıdır. Aybaşı halinde anne namaz kılamayınca çocuk öyle zanneder ki namaz kılınmasa da oluyor, dua edilmese de oluyor, Kaldı ki kütübü fıkhiye ve teferruata dair görüyoruz. Kadın aybaşı hallerinde dahi abdest alıp Kur'an ele alamasa dahi, Kur'an okuyamasa dahi abdest alıp secde seccadesinde oturur, ellerini açar, Mevla'ya dua ederse namaz kılmış gibi sevap alır. O boşluğu Allah verir. Esasen terbiye yönünden bunun manası çok büyüktür. Çocuğu evde hiçbir zaman secde etmeyen baş görmeyecek. Allah'a kırılmayan bel görmeyecek, ağlamayan göz görmeyecek, kalkmayan el görmeyecek. O evde hassasiyet, o evde titizlik, o evde hüküm darba olan kuzluk görecek. Ama kadının hususi durumları itibariyle ibadet yapamaması mesele zibayis mevzu olunca, çocuk bu meselenin ruhunu anlayacağına kadar, Şeriattaki yerini ona anlatacağınız ana kadar, ve hem elinden tutacak onu camiye götüreceksiniz. Ezan okunduğu zaman sizi ikaz edecek çalanlar gibi vakit geldiği zaman baba namaz diyecek. Siz işinizle meşgulsunuz. Allahu ekber sesini duymuyorsunuz. O kulak kapatacak bunu duyacak. Kulağınızın dibinde öten saat gibi namaz diye size seslenecek. Bunu telkin edeceksiniz. Ama bu seviyenin işi budur. Bu seviyede bunu vereceksiniz. İleriye doğru başka şeyler de vereceksiniz. Bunun dışında evinizin içinde sadece O'na ibadet edeceğiniz bir saat olacak. Bu saatte sen Mevla'nın karşısında boşalacaksın. Dertli gönlünü O'na dökeceksin, Allah'a anlatacaksın. Ve bu dualarını açık yapacaksın. Bu da boş konuşmuyorum. Resul-i Ekrem bize mervi olan duaları sahabi duyuyordu. Ve bunların en çoğunu Hazreti Ayşe bize naklediyordu. Hazreti Ali, Hazreti Azam, Hazreti Hüseyin nakletiyordu. Demek ki aleyhissalatü vesselam onlara duayı duyuracak ve belletecek şekilde dua ediyordu. Kıvrım kıvrım kıvranırken, büklüm büklüm bükülürken Allah'ın karşısında dudaklarından her gibi şu kelimeler dökülüyordu diyor. Çocuğun duygulu olmasını mı arzu ediyorsun? Allah'ı andığı zaman bir titretmesini mi arzu ediyorsun? Öyle olacaksın. Ben şu çirkef'in içine girdim. Fakat ruhi hayatımda unutamadığım tablolar vardır. Bozuk düzen bir cemiyetin içinde varlığımın manevi varlığımın yüzde doksan kaybettim, biriyle kaldım. Onunla çırpınıp onunla Allah'ın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Her şeyini bir insan olarak. Ama ninemin bir hali vardı ki o benim üzerinde büyük tesiri vardır. Hiçbir zaman unutamam. 20 küsür sene evvel, 24 dört sene evvel kaybettiğim. İnim, i̇nim bir çocuktum ama bir hali vardı onun. Baba, pederim, rahmetli pederim şakacıktan dahi o bazen bir şey söyleyiverirdi. Arapça gibi bir şey söyleyiverirdi. Fransızca bir şey söyleyiverirdi. Kur'an okunuyor diye o kadın değirmen taşı gibi ses çıkarmaya başlardı. Bir kere yanında coşkun olarak Allah deyiver. Zengi kaçar bence solar. 24 saat adeta yemek yemezdi. Benim ruh haletimde o kadar tesir olmuş ki bu ümmi ümmiye kadının okumasını, yazmasını bilmeyen bu kadının Bildiği kadarıyla amile olmaya çalışan bu kadının sadece o bakışı, o davranışı, o ağlayışı, içten içe sızlayışı, gibi kaynayışı benim üzerimde o kadar büyük tesir olmuştur ki büyük velilerin dizleri dibinde oturdum. Yoşkun ve heyecanlı mevizelerini dinledim. Ama ninemin o manidar bakışlarından aldığım ders hiçbirinden alamadım. Minnacık kafamda, o dar gönlümde, bana tesiri o kadar büyük olmuş ki, bana öyle geliyor ki yüzde bir Müslümanlığım ona borçluyum. Veya anamın bazı ahvaline borçluyum. Evde ebeveynin vaziyetini ayarlaması çok mühimdir. Bir saatiniz olacak ki, o saatte Mevla'nın karşısında içinizi şerh edeceksiniz. Günah etti huzuruna geldim diyeceksiniz. Ama müra'i duacılar gibi değil, cidden coşacaksınız. Belki oturacak haliniz kalmayacak. Açılacaksınız çocuğun yanında. Sonra açıktan açığa ona dua ettiğinizi de ona duyuracaksınız. En büyük meselesi olan ahireti için, onun için çırpındığınızı ona göstereceksiniz. Onun için ağladığınızı bilecek. Ve bunu hiçbir zaman hatırından çıkarmayacak. Mevla'nın karşısında Mevla'yı görüyor gibi kulluk yapacaksınız. Hükûnuz öyle, vücudunuz öyle, kıyamınız öyle, celseniz öyle, kavameniz öyle... Mevlayı görüyor gibi kulluk yapacaksınız. Ubuddillah <gülüyor> ke enneke İbn Arkam'ın ziyade rivayetine göre ve inlem tekun tera fe innehu yarak ve udda nestaka fi'l Mevlayı onu görüyor gibi kulluk yap. İbn Arkam ziyadetiyle sen onu görmesen bile o seni görüyor ya. Ve sonra kendini ölüler içinde düşün mütalî. Sanki ölmüşün, Sanki Allah'ın huzuruna çıkmışın. Sanki secdede olan başınla sana seslenen Allah Celle Celaluhu, Ali kalk hayatın hesabını bana ver diyor. Rükağa gidiyorsun azameti karşısında, sana kalk hayatın hesabını ver diyor. Sen işte bu hava içinde kıvrım kıvrım kıvranıyorsun. Bu saat senin ibadet saatin olsun. Zayıf bir hadiste Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, benim Allah'la bir anım vardır ki, o anımda ne melaikeyi mukarrabin ne de başkası o durumda bana yaklaşamaz buyurmaktadır. Senin Mevla ile böyle bir saatim olsun, öyle münevver bir an olsun ki, o anda evin içi serafa nurla dolsun, çocuk onları kafasına, şuuruna yerleştirsin. İleride inhiraf edeceği zaman, bu şuur altılar, inayet eli gibi onun imdadına yetişecek ve elinden tutacaktır. Gaybî olarak Hz. Yakub'un Hz. Yusuf'a bakan gözleri gibi, kadın karşısında belki de o büyük nebinin içinden bir şey geçti. Birden bire veralar verasından perdeler, bütün pencereler açılıverdi. Perdeler kalkıverdi. Babası taçyüble elini dudağına götürmüş, Yusuf ne yapıyorsun diyordu. Birden kendine geldi. <gülüyor> o iffet abidesi, inni akabullahı dedi. Allah'tan korkarım dedi. Sizin yaşlı gözleriniz, o çocuğun şuurun içine girecek. Adeta hayatta yapacağı, itikap edeceği maati karşısında... Hayalinde onun ruhunu açılan tencerede eliniz dudağınıza karşısına dikileceksiniz. Nurani bir heykel gibi. Yavrum ne yapıyorsun diyeceksiniz. Bu onun hayatında bir rehber olacak. Ve daima bu davranışlarınız ona uzanmış bir inayet eli olarak onun elinden tutacak, onu kurtaracak. Ama bu devirde vereceğiniz şeyler bunlar olacak. Zannetmeyin ki bunları verdiğiniz zaman kurtulacaksınız. Her devrin dersi başkadır. Bir seviyede hapı kırar verirsiniz. Başka bir seviyede tam bir hap verirsiniz. Başka bir seviyede iki tane verirsiniz. Bir seviyede de üç tane verirsiniz. Doz yaşa göre, doz anlayışa göre, doz tefekkür hayatına, fikir hayatına göre verilecek ve ayarlanacaktır. Kur'an okuyacaksınız ve Kur'an'ı öğreteceksiniz. Terbiye mevzuunda Kur'an'ın nasıl öğretilmesi hususunda veya Kur'an'a karşı tavrımızın ve vaziyetimizin nasıl olması hususunda ben elin alemin düşündüğünden farklı bir kanaatim var onu art edeceğim Mevise'nin sonunda. Kur'an'ı okurken Kelamullah olduğu havasını vereceksiniz. Devrimizde çok müşahede ettiğimiz gibi okuduğu Kur'an kıtlağından aşağı inmeyen kimseler gibi Kötü örnek olarak ona Kur'an-ı Kerim okuyacaksanız hiç okumayınız. Ağzınıza aldığınız zaman renginizi kaçıracak şekilde okuyun o Kur'an'ı. Sizi tirttir tir şekilde okuyun Kur'an'ı. Bazen kırıklığınız kıtlığınızla düğümlensin de kesin bir miktar okumayın. Çocuk da buna muttali olsun, hanımınız da buna muttali olsun, Allah, Allah buna muttalidir onlar da muttali olsun. Niçin durdu acaba? Neden sesi kesildi desin? Böyle okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Ben yanlış Kur'an okumanın halkı duygusuz hale getirdiği kanaatindeyim. Cenab-ı Hak bu türlü okuyan hafızlarımıza ve nefsime ihlas ve samimiyet versin, gönülden gelmesini temin etsin. Bunu istisab edemeyeceklerse Allah böyle okuyanların seslerini kessin, sesleri çıkmasın. Canlarını alsın demiyorum, delaleti alsın demiyorum. Kabili hidayet olanları doğru Kur'an okutsun. Riyakarlık yapanlarında seslerini, soluklarını kessin, okumasınlar Kur'an-ı Kerim. Kelamullah'ı istikar etmesinler. Çocuk, Kur'an-ı Kerim'in atemeti, büyüklüğü, lahutü hüviyeti içinde senin dudaklarından döküldüğünü görecek. اِنَّ اَحْزَنَنَّا سِطْرَاةً مَنْ قَرْأَهْ يَتَحَزَّنُوا بِهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine taberani dedi hadis-i şerifte, İnsanların en güzel Kur'an okuyanı, Kur'an okurken ciddi bir hüzün içinde onu okur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadisi şerifte bu Kur'an hüzünle ilmiştir. Dertli beşerin derdini dile getirmektedir. Okurken mahzun olun buyurmaktadır. Sen halinle ahvalinle bunu dile getireceksin. Ama bunun bir umdesi var. Sen Kur'an'ın ne dediğini bileceksin. En azından kelamullah olduğunu bilerek de ama Allah'ın kelamıdır ve çok şey senden istiyor. Fakat az çok makas-ı takip edecek hale geleceksin. Ve çocuğuna da Kur'an-ı Kerim'in içinden bu mana hüzmelerini güneş alları halinde onun başını okşayacak şekilde ona intikal ettirmeye çalışacaksın. O da duyacak, bunlarla dolacak, bunlarla meşgul bulunacak. Bu arz hadisi şerifin Kerhinde hafız münavi şöyle bir vakı anlatıyor. Bir çocuktan bahsediyor. Küçük bir çocuk. Hafızlığını ikmal etmiş, sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmetiyor ve namaz kılıyor. Ertesi gün de hocasının karşısına çıkıyor, dengi sararmış, benzit olmuş. Ağaç bir ilaç. Hocası maddi manevi, mürşid olabilecek durumda. Üstat, talebesinin renginin için saradığını soruyor, soruyor. Biliyor da soruyor. "Ustam" diyorlar. "Sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. Gözüne uyku girmez. Bütün bir gece ihya eder, sabahta kalkar derse gelir huzuruma." Üstat, bunun Kur'an-ı Kerim'i böyle okumasını istemez. Kur'an indiği gibi okunmalıdır. "Evladım der." Bugün sen Kur'an'ı şu ana kadar okuduğun gibi okuma. Kur'an'ı okurken beni karşında gör. Üstadına dersini iade ediyorsun gibi oku ders. Çocuk gider o gece Kur'an-ı Kerim'i okur. Sabah gelir üstadının karşısına efendim bu gece ancak Kur'an-ı Kerim'in yarısına kadar okuyabildim. Pekala. Sen bu gece de Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya Ravza-i Tahire'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda okuyor gibi oku der. Aman, kendisina Kur'an nasil olanın huzurunda temküm etmeyeyim, doğru okuyayım, manasını mülahaze edeyim diye okur o günde Kur'an-ı Kerim'i. Kendiler üstadım, ancak Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okuyabildim bu gece. Pekala evladım, terakkiyi görünce bir mürşidin, müridin dersini artırması gibi artırıyor. Sen emin olan Cibril'in resul tebliğ ettiği anda sen de bir kulak içersin. resul dinlerken sen de dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim öyle oku. Gider gelme, vallahi der üstadım, bugün ancak bir sure okuyabildim Kur'an-ı Kerim'de. Manasını mülaze ederek, kelimeler üzerinde durarak, her kelimeye aşık olmuş gibi benim Rabbimin kelamı, benim Rabbimin kelamı deyip, büyük tabi islime gibi onu yüzüne gözüne sürmek, ara sıra sesinin soluğunu kesmek, Kur'an-ı Kerim'i başına, gözüne sürmek bunlar öyle manzaralar, öyle tablolardır ki içinizden gelen bu şey sizi kurtardığı, kurtaracağı gibi çocuğunuzun ebedi saadetine de olabilir. Öyle okuyacaksınız. Evladım dersin. Bu gecede sen binlerce hicabın verhasında sana göre bulunan Mellay-ı huzurunda Kur'an-ı Kerim'i okuyor gibi oku. Düşün ki okuduğunu Allah Allah dinliyor. Düşün ki sana verdiği kelamı senden yeniden alıyor. Gelir ertesi gün ağlayarak üstadının karşısına gelir. Üstadım dedim. elhamdülillahi rabbil alemin dedim. Maliki yevm kadar geldim. İyyâ kenabüdü demeye bir türlü dilim varmadı. Çünkü bunun manası şuydu, sadece sana kulluk yaparım. Halbuki ben o kadar şeye kulluk yapıyorum ki, o kadar şey karşısında terpire ediyorum ki, onu karşımda hazır ve nazır görünce beni yakın Abdul aşamadım tabağı kadar. Bu böyle düşünemezseniz Kur'an okumayınız demek değildir. Burada maksat başkadır. Kelimesi Kur'an ne diyor? İnerken, nazır olurken ne anlatıyor? Sizde ne yapmak istiyor? Sizin ruhunuza bir inkılap meydana getirmeyen Kur'an'ın hayat istimayenizi inkılap meydana getireceğini mi zannediyorsunuz? Sizde bir değişme hasil Kur'an'ın beşerin hayatında bir değişme meydana getireceğini mi zannediyorsunuz? Siz değişeceksiniz. Kur'an'ın muhatapları olarak da havrül edeceksiniz. Bütün cismaniyetinizi bırakacak, farklı durumlarınızı atacak, tenevhül edecek, ruhani varlıklar olarak Allah'ın karşısında artı idare edeceksiniz. kana <gülüyor> ne'budu aşamamış onu. Sabah kadar terdat etmiş de aşamamış. Bu o kadar kökağa dokunmuştu ki ben bunun azıcığını, azıcığını Hüzur Resulullah'ta ve başımı Kabe'nin duvarına koyduğum zaman azıcık hissettim. Orada ya Rabbi dediğim zaman adeta dilime kilit vuruldu. Kendi kendime içimden münafık sen bunu diyecek kadar var mısın dedim. Niye yakarlık yapıyorsun? Aşamadım ama bunu burada ben size ne anlatabilirim ne de hissettirebilirim. Bu o anda, o an vekaleti ruhiyenin hissettiği, iktisab ettiği, iktibas ettiği bir şeydir. Diyemedim, belki içimi şerh edemedim, utandım, huzurunda olduğumu hissettiğim için. Ne diye yalan söyleyeyim? İçimi dışımı bilene ne diye yalan söyleyeyim? Ya şu söylediğim, dile getirdiğim şairane şeyler, ya mübala ise, ya mücadefe ise, Allah'ın huzurunda nasıl mübalağaya başvururum? İşte çocuk bu dertle dertli, bu dertle dilgiz, çok yaşamıyor. Münavi, hafız münavi anlatıyor. Bir iki gün sonra da vefat ediverdi bu çocuk. Onu bu seviyeye ulaştıran, adeta bir mürşit haline getiren o büyük üstadı, mezarın başında durdu, onu dinliyordu, ehli keşkül kubur. Haline bakıyordu, ehvalini müşahede ediyordu. Bir aralık onun duyabileceği bir sesle, üstadım, hayyim, hayye ulaştım ve hesap görmedim diyordu. Evet, Allah'a ulaşmıştı, ölmemişti, Kur'an'ın aşkıyla gitmişti, ebediyen yaşayacak. Evinizin içinde bu tabloyu temin edebilirseniz, gerçekten Kur'an'a gönül verdiğinizi, Resul-i Ekrem'in cemaati olduğunuzu fiilen gösterebilirseniz, çocuğunuza yaptığınız iyiliklerin en büyüğünü ona yapmış olacaksınız. Bu nur nesli, bu altın nesli meydana getirdiğiniz anda, bütün küfre ait çığlar çözülü verecek. Zincirler kopu verecek. Birdenbire burcu burcu ufkunuzda Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın koktuğunu iliklerinize kadar duyacaksınız. Can keşlikten kurtulacaksınız. Dirilecek ve hayatlar olacaksınız. Dördüncüsü bir diğer husus evinizin içinde ihtiyat haline getirdiğiniz ibadetleri hiç terk etmeyeceksiniz. Çocuk bunu bilmeyecek. Prensiptir bunlar. Bir zehre yazar gibi cebinize koyun. Evinizin içinde ihtiyat haline getirdiğiniz Allah'a karşı vazifelerinizin ihmalini çocuk hiç müşahede etmeyecek. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyat buyurduğu teheccüd namazıyla beraber hususu evrak ve eskarı vardı. Gece kalktığı zaman okuduğu duaları var. Teheccüte kalkarken ne okurdu? Teheccüden sonra ne okurdu? Günün belli zamanlarında nasıl namaz kılardı? Bunları vaktinde ifa etmediği zaman kazası gerekmediği halde bunları kaza ederdir. Ta evin içinde katiyen bilinsin ki burada başlatılan hiçbir şey terk edilmeyecek Sahabi bunu çok mükemmel anlamıştı. Bunların içinde abid ve zahitlerden sayılan Abdullah i̇bn Amr İbn-i As çok ibadet-ü taat yapanlardan bir tanesiydi. Her gün oruç tutmak, sabaha kadar namaz kılmak istiyordu. Babası evlendirdiği zaman günlerce hanımının yanına gitmedi. Bu zavallı hanım kayınpederi vasıtasıyla durumunu aleyhissalatü vesselama şikayet mahiyetinde intikal ettirdi. Suçlu Abdullah i̇bn Amr i̇bn As, Allah Resulü'nün huzuruna gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanımının yanına gitmediğinden ötürü hitap etti ona. İbadeti tahta kendisini vermişti. Allah Resulü o gün onun ibadetini kısıklamak istiyordu, o ise fazla yapmak istiyordu. Daha fazlasını yapabilirim ya Resulallah diyordu. Sonra Allah Resulü bir gün oruç tutup bir gün yemeye ikna etti onu. Gecenin sürüsünü yapıp, bir diğer sürüsünü ihya etme, diğer sürüsünü yatıp diğer sürüsünü ihya etme. Hazreti Davud'un kıyamı şeklinde ona intikal ettirmişti. Yaşlandığı zaman başka bir sahabiye Buhari ve müslimde şöyle naklettiğini görüyoruz. Keşke Resul-i Ekrem'in dediğini kabul etseydim. Çünkü çok zor bu vaziyette bunu devam ettirmek. Ama bu nafile yaptığım şeyleri de aksatmak istemiyorum. Beni nasıl bıraktıysa resul Ekrem, Hüzuru Cisalet pedaidi öyle bulmasını isterim. Nasıl bıraktı beni? Abdullah geceyi böyle ihya ediyordu, gündüzü böyle ihya ediyordu. Huzuruna gittiğim zaman aynı Abdullah olarak gitmek isterim. Hava buydu, işin felsefesi budur. Evet evinizin içinde ihtiyat haline getirdiğiniz şeyleri terk etmeyeceksiniz. Allah Resulü sahih hadiste اَفْطَلُ الْاَعْمَالِ اَتْوَمُهَا وَاِمْقَلَّ İbadetin en faziletlisi devamlı olanıdır, az bile olsa çoğuna gücünüz yetmiyorsa çocuğun gözünden düşmemek için azını alın, farsları sünnetleri yapın sadece fakat ve hem hal bunu devam ettirin, devam ettirin bir tehdit başlatmışsanız devam ettirin, bir rivacı onun gözünün önünde kızıyorsanız devam ettirin, kalkıp geçe kızıyorsanız devam ettirin, bir evvabim kızıyorsanız devam ettirin, bir işra kuvvethaya alışmış iseniz devam ettirin, ta çocuk. Yapılan bu şeyler bazen de terk ediliyor, zahabına varmasın. Burada bunlar bazen terk edilebilir de, zahabına varmasın. Terk ettiği gün daida olsun, üzülsün, müteessir olsun. Ve sizin bir vasifeniz olarak o mevzudu o sizi kardeşsin. etsin. İşrat geçiyor, duayı fers ediyorsun babacığım desin. Bunu dördüncü prensip olarak arz etmiş oluyorum. Ve yaptığınız bu şeyleri yaparken ciddi bir huşu alabildiğine bir saygı içinde yapacaksınız. Ta meselenin ciddiyetine de çocuk vakıf olsun. Benim bu arz ettiğim şeyler bu pazarda, bu bezimde benim gibi düşünenleredir esas itibariyle. Düşüncem de şudur. Çocuklarınızın duygulu, hisli, dindar, şuurlu, akıllı, ...ve İslam'ın ilmini yapmasını arzu ediyorsanız... ...yolu budur. Her şeye yoluyla gidilir. Yolunuzu kaybederseniz... ...yolsuz olursanız... ...yolsuzun çocuğu yolsuz olur. Yollu olmasını istiyorsanız... ...bir yolu ve yenilerin ifadesiyle bir yöntem olmasını arzu ediyorsanız... ...sizin de bir yolunuz, bir yönteminiz olacak. Belli davranışlarınız... ...belli anlayışınız evde daima aynı tema işlenecek aynı hava hakim olacak çocuk aynı şeyleri görecek aynı şeylerle meşgul bulunacak bunlar zannettiğiniz kadar zor şeyler değil bunların altında sizin dünyanızın tanzimi ahiretinizin saadeti var çocuğunuzun da dünya ve ahiret saadetine mazhariyeti var çok rahat şeydir ama tehriz gibi bir şeydir hekimin reçetesine uyma muvaffakat etme gibi bir şeydir Sabah akşam almanız gereken komplimeleri hiç şaşırmadan aksatmadan alma gibi şeylerdir. Ama dengeli bir hayat kazanmış olacaksınız. Ölçülü yaşayacaksınız. Evinize ölçü hakim olacak. Maddeyi değiştireyim. Saygı, huşu, edep, huzur, bunu yer yer artetmeye çalıştım. Bakışınızda, duyuşunuzda. Yatışınızda ve kalkışınızda çocuk bu saygıyı hissetmeli, mahsetmeli, ruhu bu imtisası hissetmeli. Dolmalı bununla. Bir diğer maddeye intikal edeyim. Şe'aire hürmet hissi. Dinde mukaddes bilinen her şey, nazarınızda ve davranışlarınızda daima mukaddes olarak ifade edilmeli. Kabe o kadar mukaddestir ki, o çocuğun yanında, Kayet bir masturu yok da, kabe sınırlarından içeriye girdiğim zaman orada kendimi yere atmalı bir yuvarlanmalıyım. Ve i vereye yaklaştığım zaman ayakkabılarımı çıkarmalı, elimi almalıyım. Resulullah'ın gezdiği yerlerde İmam malik gibi burada ayakkabıyla veya merkeple yere basılmaz demeliyim. O büyük imam uzak yerden Mescid-i Nebevi'ye veya başka bir mescide hadis dersi kıraatına, tilavetine geliyor. Ama Medine'nin sınırlarından içeriye girdiği zaman bindiği berkepten aşağıya iniyor. Bunu gören çocuğu nasıl olur acaba? Gavzayı Tahire ve sahibine nasıl saygı olur onda? Kabilse buna kadar şaire tazim. Ve men yu'azzim şaire Allah fe inneha min takval kulûb. Şaire hürmet etmek kalbin takvasındandır kalbin Allah'ı tanımasından, tanıdığı büyük Allah'ın nimayesine girme yolunu bilmesinden, ona sığınmasından, ona itaat etmesinden, gerçeği, realiteyi kavramasındandır. Bütün muadrettiğim şeyler takvanın manasıdır. Şaire hürmet takvadandır. Şaire hürmet edeceksin. Cami çocuğun nazarında o kadar mukaddes olacaktır ki, bütün Allah'a giden yolların camiden geçtiğini duyacaktır. Müezzin, Müezzinin sesi minarelerde yükselen Allahu Ekber, çocuğun nazarında o kadar büyütülecektir ki, çocuk Allahu Ekber dendiği zaman, seninle beraber biz gelecek, müezzinin dediği kelimeleri tekrar edecek, ve ezan bittiği zaman da ellerini kaldıracak, Allahümme Rabbaha li davetitamme, ve salatil kaime diyecektir. Saygıyla çocuğu siz dolduracaksınız. İçinizde takva varsa taşacak, ve çocuk bardağınızdan taşan şeyleri alacak, yüzüne, gözüne sürecek, ruhu dünyasını bununla mamur kılacaktır. Varsa içinizde takva, şaire tazim edeceksiniz. Allah'ı çocuğa büyük göstereceksiniz. Seveceksiniz, bildireceksiniz, sevdireceksiniz. Bilecek ve bildireceksin ki, mabudi mutlaktan başka mahbup yoktur, maksut yoktur, matlub yoktur bunu çok iyi bilecek. Allah'ı sevdireceksin. Taberani'nin hadisi şerifinde taberani herhalde. Yine Ebu Umame herhalde rivayet ediyor. Mahkezi itibariyle çok iyi hatırlayamadım. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı neyse sevdireceksiniz. Nasıl sevdireceksiniz? Bildireceksiniz ki sevsin. Alem bildiğini sever bilmediğine düşman olur. Dinsizliği için Allah'a düşmandır tanımadığı için. Tanısa sevecektir. Futbolcuyu seviyor neden? Tanıyor onu. Televizyonun ekranında gördüğü bir kısım arteslere aşık oluyor neden? Tanıyor onları. Sinema arteslerini seviyor biliyor at mı at tanıyor. Neden? Çünkü çok iyi tanıyor. Haklarında malumatı var kitap okuyor. Allah'ı bildirirseniz çocuk sevecektir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْفَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ i̇bn Abbas gibi hibrül ümmet illa <لِيَعْرِفُون> diyor. Ben cin ve insi beni bilsinler diye yarattım. Bilirse kulluk yapacaktır. Öyleyse evvela bildireceksiniz, Direceksiniz. O da bilecek, dolacak ve o duyguyla meşbu bulunacak. Allah'a karşı saygılı olacak. Siz her seviyede, Hap değiştirir gibi Allah'ı tanıtma meselesini değiştireceksiniz. Bir seviyede önüne konan sofranın Allah tarafından geldiğini mücerret delilsiz anlatma ona kafir gelecektir. Bir seviyede hevamın, haşeratın, ağaçların beklediği yağmurun gökten onun inayetiyle geldiğini onu anlatacak. Başını okşayan o yağmurun, başını ıslatan o yağmurun mahsı rahmetinden taşıp geldiğini anlatacaksınız. Bununla tatmin olacak. Ama bir seviyede belki denizde ayarladığı tebahhur etme kanununu, havada yağmurun tekadür etme kanununu ve bütün bunların tesadüfe verilemeyeceğini, Allah'ın inayetiyle olduğunu anlatacaksın. Bir noktada fizikle, kimyayla, atom fiziğiyle, metayla onun kafasına sokacaksın. Seviyesine göre hal dersini vereceksin ama Allah'ı sevdireceksin. Çocuk neşet ederken ilk defa Allah'a aşık olacak. Belki bir gün bir kadına gönlünü kaptırabilir. Belki dünyaya bağlanabilir. Fakat ilk aşık olacağı Allah olmalıdır. Diyeceği Allah olması gerektiği gibi ilk aşık olacağı da Allah olmalı. O telkinde çok defa bana Resul-i Vesselam'ı tanıtan birinin tesirinde kalarak 10 yaşındaydım hatırımda kaldığına göre hiç unutmayacağım bir şeydir. Belki sabaha kadar ellerimi açtım, ağladım. Yatakta yüzümü kıbleye döndüm. Ne olur Allah'ım bana peygamberimi göster diye. Bu kadar kadarcık çocuk görse ne olur? Fakat öyle beynimi yıkamış, öyle bu meseleyi şuuraltı yapmışlar ki, bin lilafı okursa insan aleyhissalatü vesselam'ı görür. O... Cemal-i kameri, hikmet misal olan resul Ekrem'in cemali bak kemalini görmek için kim bilir kaç defa o bin lila bir tatbikatını yaptım. Onun gül cemalini bir kere göreyim diye, dudağının suyuna bir kere vasıl olayım diye. Çocukluktu o saf devirde. Resul-i Ekrem'i tanıtacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَحِبُّ اللّٰهَ عَلٰى نِعَمِهِ اَوْ كَمَا وَاَحِبُّنِي لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوا اَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّ Allah'ı, Allah'ın size nimetleri karşısında seviniz diyor. Beni de Allah'ın elçisi olduğum için Allah'tan ötürü sevin diyor. Ashabımı da beni sevdiğiniz için sevin diyor. Ehlimi beni sevdiğiniz için sevin. Şaire, çocuğun kalbinde hürmet hissini geliştireceksiniz. Şaire saygılı olacak. Resul-i Ekrem'i çocuk sevecek. Tommik okumayacak ki sevsin. Texas okumayacak ki sevsin, Karaoğlan okumayacak, Resul-i Ekrem'in siyerini, mevazisini okuyacak. Çocuğun her an müracaat edeceği bir kitap olacak elinde, evinde. Muhammed Yusuf Gandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi gibi bir kitap olacak. Okuyacak, dolacak çocuk, Resul-i Ekrem'i tanıyacak, Resul'ün eshabını tanıyacak sallallahu aleyhi ve sellem. Pırıl pırıl genç sahabi, pırıl pırıl çocuklar, çocuğun gözünde hayatın kahramanları olarak büyüyecek. Onlara uymaya benzemeye çalışacak. Hamza gibi şeci olmaya çalışacak. Ali gibi Şahim merdan olmaya çalışacak. Hazreti Ebu Bekir gibi sadık olmaya çalışacak. Faruk-ı gibi gibi kırk kere nadil olmaya çalışacak. Allah'ın binlerce rıza bunların üzerine olsun. Tanıtacaksın ki sevsin. Resul-i Ekrem sallallahu ve sellem sevdirin diyor. Öyleyse evinizde baş köşede Kur'an-ı Kerim, Resul-i Ekrem'in siyeri sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı kiramın hayatına ait mevâti, parça parça, onların çocuk dimağlarında makes bulacak hakaik. Burada bir noktaya dikkatinizi çekeyim. bir hüviyette, aklı mahiyette, bir kısım akidemize tasallut eden, tereddütlere, şüphelere karşı, bir kısım delillere karşı çıkmak mantığın, fikrin muhtezası olsa bile mücerret mantığa saplanıp kalmak bir noktada insanın kalbi hayatını ifna eder, kalbi hayatını söndürür. Bir noktada belki insanı misiz yapar. İnsan aklının ve fikrinin yaptığı vazifeleri yaptıktan sonra aklına fikrine ait bütün üfuleleri, bütün fonksiyonları yerine getirdikten sonra pratik hayatta bu duygu ve düşüncenin nasıl meydana geldiğine misaller araştıracaktır. Ali, siz fiziğin, kimyanın, astronominin diliyle Allah'ın varlığına ve birliğine binlerce afaki ve enfüsi delillere sarılacak, sizde yukarıdan uzanan nurani bir süllem gibi, bir merdiven gibi o merdivene tutunacak ve yukarıya doğru çıkacaksınız. Fakat pratik hayatta insaller bilmiyorsanız, bu işin yaşandığını bilmiyorsanız, bilemiyorsanız, çocuk da bunu bilmiyorsa bunlar felsefi nazariyeler gibi onun kafasında kalacaktır. Kat iyi göstereceksiniz ki bu söylenen şeyler yaşanmıştır. Başkalarına göre biraz ütopik gibidir. İdeal bir sistemde, ideal bir hayattır fakat yaşanmıştır. Allah'a hamd olsun. 3-5 sene öncesine kadar yaşadığımız İslam alemi içinde, Sahabinin anlatığı manada Müslümanlığın yaşanıp yaşanamayacağı hususunda belki kalbimizde, kafamızda tereddüt vardı. Belki yaşamışlardır ama dünya bir kere bunları görmüştür. Bir daha hayatı sahabenin insanlığın hayatına hakim olması meselesi, belki bizim için de biraz ütopik görünüyordu. Mevzu biraz idealist olarak ele alıyorduk. Sen katiyen anladım ki sahabi gibi bir cemaat yaşamıştır, bundan sonra da yaşayabilir. İnşallah bu ümmetin hitamında resul Ekrem'in garipler diye tavsif buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha böyle bir cemaat yaşayacak. Dini i İslam-ı evci kemale çıkaracaktır. Evet, bu mesele şaire tazim meselesi. Kalbinizde takvadan eser varsa, Allah daygısı Allah korkusu varsa, hayatı ı tekviniyeyi biliyorsanız, çocuğun durumuna göre şairi onun kafasında büyük göstereceksiniz. Mescid, mabed, ululaşacak. Mukaddes abideler halinde onun nazarında büyük görünmeye başlayacak. Ezan o kadar büyüyecek ki onun nazarında, hakikaten Allah'ın huzuruna davetin ifadesi, temsilcisi olduğunu katiyen bilecek. Kendisi bu işi duymuş mu, duymamış mı, kalbinden mi söylemiş, kafasından mı söylemiş, bilemiyorum onu. Yahya Kemal'in bu mevsudaki sözü, Şayanı takdir ve şayanı dikkattir. Emri bülentsin ey ezani ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi, Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi âlem-i Muhammedi. Tan-ı düşüncesi vardı, cihanı bir köy haline getirme duygusu vardı. Resul-ü Ekrem'in aşkıyla bu ahdeti temin edecek, Kur'an'ı bütün insanlığın kitabı haline getirecekti. Ama ecel onu alıp götürünce, o da olmadı. İşte bunu anlatıyor. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyi etmeyi becel fethetmeliydi alemi şan Muhammedi. Gök nura gar olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i veya duyar Allahu Ekber'i akseyleyince arşa lisan-i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan ezan Fırankça tabiriyle Müslümanlığın ulvi duygularının sembolüdür. Ezan namazın Allah'a karşı bir kulluk olarak büyüklüğünün ifadesidir. Onun karısıdır, eşdavetidir. Çocuğu bu duygularla meşbu kılacaksınız. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ezanı duyduğu zaman o da heyecanlanacak. Gözleri dolacak hisleri kabaracak, tilt titriyecek ve sen, seni ikaz edecek. Bu büyütme işini sen yapacaksın. Aba ve ecdadımızın bizde veya bizden evvelkilerde yaptıkları bu vazife inşallahü teala çok dağidar ve derbeder olmuş. Yıkılmış, mana adına her şeyini kaybetmiş. Neslimiz içinde biz bunu ihya edeceğiz ve ikame edeceğiz. Şaairi ilan edecek. Şairi neslin nazarında büyük gösterecek, Allah'ı sevdirecek, Resulullah'ı sevdirecek ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı sevdireceğiz inşallah. İki kelimeyle ile edeyim. Burada bununla alakalı artıracağım, teslim ettiğim bazı hususlar da vardı ama orada ikmal etmeye çalışayım. evimizin içinde ibadet hayatımızı ikame etmeliyiz. Çocuklarımızın kafasına akideye müteallik gelen şüphe ve tereddütleri vakit fevt etmeden izzare etmeliyiz. Evimizin içinde öyle bir zamanımız olmalı ki, o zaman bizim Allah'a tekarruf zamanımız olmalı. Rahmeti i İlahi'nin evimizi sardığı, Sekine'nin evimizin içine indiği, gözlerin tatlı, Ümit dolu bir reca içinde, Allah'tan korktuğu, hüzünle dolu taştığı bir an olmalı. Öyle bir saat olmalı ki o saatte evimizde resul Ekrem görünüyor gibi olmalı. Tasavruyla, tasviriyle çocuğun da nazarında kendisini göstermeli, hanımefendinin de nazarında kendisini göstermeli. O saatte sadece evde her şey Muhammed olmalı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta herkes her şeyi unutmalı. Kadın efendisine, efendi kadınlar Muhammed diye seslenmeli. Çocuk babasına Muhammed demeli, babası çocuğuna Muhammed demeli. Evde onun saati olmalı. Hani sizin oturma saatleriniz, oturma günleriniz olur. Allah aşkına öyle bir gününüz, öyle bir saatiniz olsun ki, o saatte Resul-i selam olsun. Size seslensin, siz elebeyk deyin, onun sesini duyun, ona icabet edin. Bunlar sizin İslami hayatınızda, ibadet hayatınızda, akide hayatınızda çocuğunuza kazandırdığınız öyle büyük şeyler olacaktır ki, o ileride hayatında bunların semerelerini derinden derine görecek,
1: duyacak
0: ve size karşı minnettar olacak, dua edecektir. Taniyen şahiri tazim edeceksiniz. Büyük gördüğünüz şeyleri kavlen ve büyük göstereceksiniz onların nazarında ulular ulusu, büyükler büyü, ezanla ancak anlatılabilen Allahu Ekber, hakikaten şehbal açacak, ruh dünyalarında bayrak gibi dalgalanacak, kalplerini tül gibi saracak, o esnada her şeye Allah'ın hakimi mutlak olduğunu müşahede edecekler. Bu fikri vermeye çalışacaksınız. Ve inşallah Badem'a, şairinin, şairin misallerle, ifade tarzını, Size arz ettikten sonra önümüzdeki derslerde bir seviyeye göre, dalaletin ve küfrün çirkin yüzünü gösterme, fikir planında bu mevzuda dahi onları doyurma ve işba etme, kalp ve kafalarında tereddüte mahi bırakmama mevzunu arz etmeye çalışayım. Cenab-ı Hak bana da size de,